0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal Brasília No Ar TV. Pois é, eu quero te convidar, entre na nossa página, dê o seu like e se inscreva. Pois é, e mais uma novidade, o nosso canal hoje habita, hospeda o 7x7, o nosso podcast. E dentro do podcast 7x7 temos o bloco Gente Como A Gente, pessoas que trabalham, que fazem Brasília acontecer. E hoje eu tenho uma alegria de reencontrar a minha amiga Ana Maria. Ela é administradora do Riacho Fundo 2. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, bom dia a todos.
0: Posso te chamar de Ana?
1: Pode chamar de Ana, fique à vontade.
0: Que bom, que alegria tê-la mais uma vez para bater um papo, para você me falar um pouquinho da sua vida, para que o nosso público entenda que nas próximas eleições vamos ter muita gente boa concorrendo, muita gente de história que já trabalha sem pedir nada em troca e que agora vai pedir a sua colaboração para fazer mais e mais por você. Ana, vó de três netos, cinco netos?
1: Seis netos.
0: Seis netos? Seis netos. Que bacana. Netos. Você é natural do Ceará.
1: Sim, sou de Jaibara, Sobral
0: terra boa, né? Terra
1: boa, quente, com... mas uma terra muito
0: boa. <risos> Ana, eu quero te deixar bastante à vontade, nosso podcast aqui não tem diretor, não tem locutor, é um bate-papo, você fica à vontade, se errar, por favor, me corrija e sinta-se em casa. Esse podcast, ele tem essa intenção, bater um papo descontraído com as pessoas, levar o maior número de informação para as pessoas que vai te ver, para que na hora da decisão é, tenha uma uma noção, né? Porque antigamente a política é só, meu número é tal, vote em mim, não é isso. <risos> e agora não, a gente tá levando com mais a, essa ferramenta do 7 por 7, levando para você, meu amigo internauta, essa nesse bloco para te mostrar, para te indicar bons nomes para que vocês aprendam e saiba votar bem. Pré-candidata a uma vaga na Câmara Digital, é isso?
1: É, estamos aguardando a posição aí, é, e até mesmo saber se é da vontade da população que a gente venha fazer uma representação do povo no Distrito Federal.
0: Isso você está é, é, já afiliado a algum partido, já está trabalhando...
1: É, eu sou filiada ao Partido PP, não é? que é presidente a nossa deputada Celina Leão.
0: Que legal, que legal. Celina é uma guerreira, né?
1: É uma mulher de luta.
0: Nossa, eu, de vejo ela, eu vejo ela brigando aí pelo esporte, ela tem várias bandeiras e está sempre trabalhando muito, né?
1: É verdade, é uma mulher que é, a gente espelha, não é? É, não, só, não só eu, mas como muitas mulheres no, no Distrito Federal é, se espelham na Celina Leão, uma mulher de garro, uma mulher de força, uma mulher que, que nos leva também a caminhar e a lutar pela, pelo próximo. Agora,
0: Ana, é a água do PP, porque vocês são trabalhadores demais. Você está três anos à frente da administração do Riacho Fundo 2 e eu estava vendo muita coisa aconteceu Me corrija se eu estiver errado. 3 mil obras, mil obras por ano, dá mais de 3 obras por dia. Que que isso? É um trator, não um para?
1: É verdade. É, a linha de trabalho do governador Ibanês Rocha, ele, ele nos ajuda também a lutar pela nossa cidade. É um homem muito aguerrido, é um homem de... Que, que tem uma visibilidade de melhorias em todo o Distrito Federal e isso nos impulsiona, né? A, também a melhorar a nossa cidade.
0: Que bacana! A Ana é católica. Fiquei sabendo da novidade que a Ana canta. Vamos ver se no mais o meio da nossa entrevista se ela dá, uma, como dizia o, o Zé Bonitinho, tostão da minha da sua voz. <risos> <risos> Mas vamos conversar primeiro e me conta. E o maridão e os três filhos abraçaram junto essa sua vida política?
1: É, são... O meu, meu esposo nem tanto, né? É, mas, né? assim, ele, ele, ele é bem... Ele não acompanha, assim, esse trabalho de política, mas é, está ali nos apoiando. meus que filhos bom. também caminham bem junto. Nós somos uma família muito simples, mas é uma família que está muito próxima da outra.
0: Simples e comprometida com o que você acredita. Exatamente. Esse é seu slogan não?
1: É. E sim, e caminhando sempre no comando de Deus.
0: É, fundamental. Falou em Deus, é bom conversar com quem ajuda a gente a fazer a entrevista, né? A Ana também, ela já foi primeira coordenadora do Conselho da Mulher Cristã do Brasil. Isso, no Distrito esse é o, Federal. Esse é um título inédito.
1: Esse, esse foi um dos convites que eu recebi da presidente Patrícia Oliver hum. e do Cláudio Oliver, que acabou de falecer, tem uns três meses que faleceu, é, para cuidar de mulheres que, é, sofri, que sofrem e sofriam situações de violência física e, ou psicológica, ou qualquer tipo de, de violência. Uhum. Então, é, fui incumbida dessa, dessa função e juntei com algumas mulheres do Riacho Fundo 2, e aí fomos cuidar desse assunto.
0: No Conselho Tutelar foi três mandatos? Três
1: mandatos como Conselheira Tutelar. Que
0: bacana. Sempre com essa bandeira, cuidar dos... Das,
1: Crianças, dos... adolescentes, jovens e adultos An... idosos. E precisa, né? E o, precisa. O
0: Brasil precisa muitas pessoas assim que trabalha, que cuide, porque tem muita gente necessitando, principalmente nessa época de pandemia, nessa época louca, né? Exatamente. As pessoas que... Basta é, você ligar a internet que você vê muita gente precisando de atenção. Mas vamos lá. E hoje você está à frente da administração regional e é fácil? Não, né? claro Nada é fácil. Nada.
1: Ah. É, um, é um desafio muito grande, né? É, me assustou um pouco no início, mas esse envolvimento que eu já tinha com a população, isso me ajudou a trabalhar, a conduzir os trabalhos. Mas o primeiro, um dos primeiros é, momentos em que eu tive à frente da administração é, foi trazer a população para ajudar a administrar a cidade, trazer os moradores, trazer as lideranças, trazer aqueles que também quer ver uma cidade melhor. E assim os trabalhos foram... É, sendo mais fáceis serem conduzidos, né? Então, a população foi me ajudando a cuidar, a apontar aonde tinha problemas para que a gente pudesse executar com mais rapidez e com eficiência.
0: O Riacho Fundo 2 hoje tem quantos mil habitantes, você sabe?
1: Aproximadamente 100 mil habitantes.
0: Então são 100 mil fiscais te ajudando, apontando. Tem um buraco aqui, o poste não está funcionando ali, está sujo aqui. E Bem. parece que, pelo, pelo que eu conversei com algumas pessoas que eu conheço do Riacho Fundo, houve uma revolução, houve uma limpeza geral, pintou meio fio. Não sei quantos mil quebra-molas, vocês cuidaram da cidade como um todo.
1: É, no início desse ano, do, do final do ano passado, nós já tínhamos mais de mil é, ações executadas. Nossa, né?
0: muita coisa. É,
1: conseguimos fechar sete lixões, que era um dos problemas que nós tínhamos no Riacho Fundo 2, nesse período chuvoso, muita gente sendo contaminada pelo mosquito da dengue. Então, com o fechamento desses sete lixões locais irregulares, houve uma queda brusca, em 2020, nós, tínhamos, nós tivemos mil. Mais de mil, mais de mil casos de, de contaminados pelo mosquito da dengue. No, já no. Des, desculpa. Uhum. Em 2020. 2021, esse número caiu para 61.
0: Olha aí que bom, hein? Pois é, você que está nos acompanhando, te peço, se inscreva nos canais. Se você também é um empresário e quer. Dê a sua marca aqui na nossa telinha, no nosso programa, nos procure. Será um prazer. Eu estou falando com Ana Maria, que é administradora do Riacho Fundo 2. E a Ana Maria está contando coisas aqui maravilhosas. Inclusive, fiquei sabendo, Ana, que tem um centro de línguas novo lá, que tem um centro educacional, tem... UPA Novo, tem OBS. PS novo. Tem, tem escolas que foi doado. É, foram doados. É, como é que se fala? Instrumentos musicais, não é isso? Isso. Pois é, que, conta um pouquinho pra gente.
1: Então, é, nós temos três anos de mandato. Três anos em que. Ah, de, de três anos para trás, nós não recebíamos obras, nós recebíamos o que recebemos agora atualmente no Riacho Fundo 2, que foi uma, uma explosão no, na questão dos empreendimentos na cidade. E, e com esses três anos, o governo do Distrito Federal nos ajudou a terminar as obras que estavam paradas, como, por exemplo, a Feira Permanente, a UBS que... Tornou-se e, e, e é considerada a maior UBS da América Latina. A UPA. a UPA. Hoje eu, eu faço o trajeto na nossa cidade de moto, né? Hum. Eu sou motociclista. <risos>
0: que legal. E,
1: então, hoje eu vejo o, o tempo inteiro UPA, é, é, ambulâncias, né? Ambulâncias em nossa cidade socorrendo pessoas, coisas que a gente não tinha essa esperança. Há três anos é atrás, verdade. né? E, e, e o... quanto às escolas, nós temos a, a escola que é considerada uma das maiores escolas do Riacho Fundo 2, com mais de dois mil alunos, que é o CF1. Era uma escola, quando conselheira Tutelar, tivemos muitos atendimentos, atendimentos tristes de criminalidade, atendimentos de muita violência, e hoje ela é considerada uma das melhores escolas do Riacho Fundo 2. Ela foi contemplada com a gestão compartilhada. Então, hoje, muito disciplinada, toda a infraestrutura reformada, não só ela, mas como todas as escolas do Riat Fundo 2, elas receberam uma melhoria e uma, uma reforma em todas as situações.
0: Que bacana. Agora, você falou, me desculpe, veio na minha cabeça, eu vou perguntar.
1: Também sou professora. Viu? Ah, eu também sou professora. Eu sou professora.
0: Você participou das motossiatas, já que você...
1: <risos> é, eu não fui convidada.
0: Olha aí. É. Pois é, vou, vou brigar com o nosso presidente para lhe chamar da próxima vez para você participar, porque bacana saber que você pilota a moto, é. é muito legal.
1: Mas, mas eu participo das... das... Das caminhadas e camin ah. e também sou motociclista. Eu também sou, sou ciclista. Que
0: bacana. Sim. Olha aí, tanto, e sobra tempo? Sobra. Gente,
1: eu porque, preciso. Porque olha
0: só, além de obras, administ você administrou ali no do Reach 2 mais de 100 milhões de reais que foi investido nesse tempo. É muito dinheiro, é muita responsabilidade. E ainda motociclista, ciclista, vó, mãe, esposa. Cara, é muita coisa, eu, nós somos mole mesmo, galera, ou nós homens somos fracos, olha, eu não tenho, eu não faço 10% do que a Ana faz. Como é que você arruma tempo? Ainda tem igreja? Você ainda Sim. canta na igreja? É. Você ainda está junto sempre eu ajudando? Eu tenho
1: escala todos os finais de semana. Então eu canto não só na Medalha Milagrosa, uhum. mas eu, eu, nós somos uma matriz e 11 capelas. Olha que então eu tenho escala em todas, na maioria dessas capelas eu canto, sábado e domingo.
0: Que bacana! Que e
1: aonde é as pessoas me chamam quando precisam de substituir alguém.
0: E é, e é bíblico, né? Deus dá o peso de acordo com o que a pessoa consegue carregar. É Não sei se, se eu falei é. certo, mas é, é por aí. É fantástico saber da sua história com, com tantos detalhes. A gente se conheceu tão rápido daquela vez. E é muito legal saber de todos esses detalhes. e mais esse ano você, você vai estar à frente da administração até dia 30 de março,
1: é isso? É, acho que é por aí que a gente está saindo. tem que saindo, desvincular É, tal. descompatibilizar. Uhum. É, mas, enquanto isso, enquanto a gente está frente à administração, estamos lutando para que saiam outras obras, como, por exemplo, a, a duplicação da 100 Dimensão, que foi um prêmio que nós ganhamos em 2019 por termos sido a cidade que zerou os buracos da cidade olha que bacana Então é, o nosso o nosso governador juntamente com o secretário Zé Humberto nos presenteou e muito em breve que já está prestes a sair do papel já está indo para licitação essa duplicação que será de grande feito para toda a nossa cidade porque é um local aonde congestiona muito e, e um trânsito muito grande que ocorre nessa via
0: é, eu fiquei sabendo, tem, tem um balão também que está sendo construído, tem uma rua, vai, tem 60 mil carros que passam, não é isso? isso? É vai o... beneficiar 60 mil motoristas. Então... Isso.
1: É o, o tão sonhado viaduto, né? Ah, mas viaduto, mas né? É o balão, viaduto balão. O viaduto que atende Recanto da Zema e do 2. Que
0: bacana. Então,
1: é uma obra esperada há mais de duas décadas. Toda a população aplaudindo tudo que está sendo feito agora, as vias marginais que já. Já é usada, já é utilizada pelos motoristas que vêm em Santa Maria, Gama, é, em torno. Então, vai ficar uma obra assim, que vai atender não só as nossas cidades Recanto e Riacho Fundo 2, mas como as cidades vizinhas. Que
0: bom. Agora, é um, uma questão que eu achei muito bacana na tua administração, pelo pouco que eu li, é que vocês não apenas fizeram novas obras. Vocês acabaram as que o governo passado deixou. Por exemplo, obras até que o governo passado tinha deixado e não tinha uma boa infraestrutura, vocês melhoraram. Sim. Isso eu acho muito bacana, eu estava comentando esses dias, porque antigamente a política, o povo tinha essa mania, não fazer a obra do outro para não dar crédito para o outro que, que terminou. E, e fiquei sabendo que até a feira permanente lá já era um um projeto antigo, que foi entregue, mas que não estava bom. E vocês é que cuidaram, não foi isso?
1: Isso. É, no final do governo do governador Hollenberg, essa feira foi entregue. E, quando nós chegamos à administração, a cobrança maior era que essa feira tinha que ser entregue à população que já guardava mais de 15 anos. Mas faltava tudo. Faltava porta, faltava a, a energia, faltava água... E aí nós juntamente com a Nova Cap, com a Secretaria de, da Cidade, é, juntamos força e buscamos recursos e assim a, a feira foi entregue com excelência. E é um dos melhores projetos de feira permanente do Distrito Federal.
0: Que bacana, Ana, que bacana. Uma coisa que eu achei também muito interessante, que eu falei, cara, todo mundo acha que Brasília, ponto turístico, é catedral, esplanada, torre de TV... E lá no Riacho tem o de acolhimento ao turista. Vocês criaram um...
1: Centro de Atendimento Centro. ao Turista. Que
0: bacana, meu. E, você, e uma das suas bandeiras é trazer novos investimentos.
1: É verdade. É, o Centro de Atendimento ao Turista ele foi adaptado num desses po é, PCS, é, Posto de Comunitário de Segurança. E esse, esse posto foi cedido há um tempo atrás para se tornar uma biblioteca. E é o que, que a gente pensou? No, no Riacho do Doi nós temos muitas artesãs que precisam apresentar, precisam vender seus produtos, precisam mostrar o trabalho que elas é, produzem na sua residência. E aí nós fizemos o seguinte, levamos a biblioteca para outro local e transformamos esse local juntamente com a ajuda da Secretaria de Turismo que ficou um local espetacular e, assim, com uma visibilidade muito, muito bonita e, assim, uma estrutura muito legal para que os artesãs possam levar os seus materiais, os seus produtos e, dali, eles apresentarem para a população do Riacho Fundo 2.
0: Que bacana. Eu fico muito feliz em ver que você, com o seu trabalho, olha para todos, né? Inclusive até para os atletas foi, foi criado um centro de convivência Lá em Acho Fundo 2 Que eu fiquei sabendo Que está tá sendo muito bem utilizado Muito bem é, aproveitado pela comunidade Fala um pouquinho para nós desse, desse centro Foi uma parceria que vocês fizeram Junto com a Secretaria de Esportes, é isso?
1: Sim é, Quando eu era conselheira tutelar Eu pude acompanhar nesse local Onde está sendo construído o complexo esportivo Chama-se complexo esportivo, onde terá várias modalidades de esporte: é, a quadra de areia, campo sintético, é, locais para fazer caminhadas, um local de convivência familiar. E nesse local, Aderbal, era, era um local que, onde era utilizado por baias hum. e um local de descarte irregular de lixo. Então, foi utilizado por mais de 20 anos. Então lá aconteceram muitas atrocidades, muitos crimes, crianças estupradas, violências oh. contra a mulher, muita drogadição e até mesmo tráfico. E aí nós pensamos que aquele local poderia ser ter, ter dado outra 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 utilidade. E assim foram morar vários pessoas que vieram para os condomínios, né? Residências. E aí o que é que nós pensamos? Conversamos com a secretaria de, de esporte, pedimos a ajuda da deputada Celina para que aquele local desse outra
0: outra destinação, outra, outra destinação.
1: Uhum. Então hoje está já construído o primeiro campo sintético, um campo de porte menor, e assim vai ser construído todo o complexo es, é, esportivo. E é um grande presente para a cidade do Riat Fundo 2.
0: Que bacana, que bacana. E é como eu falei, gente, é tão fácil a gente fazer um bate-papo desse com uma pessoa que nos ajuda. E ela falou aqui da residência. Tem um Legaliza DF que está cuidando desse pessoal que tem em sua casa e ainda não tem a documentação, que tem alguma observação de espaço, parece que estão legalizando através de pagamento de taxa. Riat também tem esse problema?
1: Sim. É... Tem, nós temos uma a primeira quadra que foi é, proposto para regularização foi da AqC1 aqC6 que é, chamamos de quadra central então é uma população também que aguarda mais de duas décadas essa regularização que tenha esse documento do seu imóvel e a, finalizou agora em 30 de dezembro nós cedemos um espaço exatamente esse espaço do CAT para que a CODAB, juntamente com a equipe contratada pela mesma, pudesse estar tá recebendo a documentação. E temos notícia que agora, em fevereiro, a nossa população do Fundo 2 receberá esse tão sonhado documento, que é de grande importância para, para o morador.
0: É verdade. Dá dignidade à pessoa. Dignidade. não é? A pessoa está dentro da casa, com papel, sabendo que é, é dela, que não tem problema. Isso é fantástico, é fantástico. Vamos sair dessa formalidade, tá? Vamos. A gente está falando, falando, falando. Me conta, você tem quantos anos em Brasília?
1: Eu cheguei em 87. 87.
0: É, é um bom tempo, 87. né? 87. Já estamos aí com. 34
1: 4... anos 30... de Brasília. De Brasília. De
0: Brasília. E, e já adotou Brasília como sua terrinha natal ou ainda está com o um pezinho lá no Ceará?
1: Não, Brasília, <risos> eu, eu, eu acolhi. Ela me acolheu. Hum. Eu sempre digo que devo ter. Muita coisa, Brasília, a construção, o encaminhamento da minha família, a minha residência, a minha formação e, principalmente, o meu cerco de, é, de amigos, as redes que construí e, e tudo que tenho e hoje vocês aqui. Ah, que
0: bom! E, pois é, só para te lembrar, o Marcelo Medeiros, que é o nosso diretor aqui, da, da, diretor artístico, também lá do Ceará.
1: Ah, eu sou de Jaibara, Sobral. Que
0: bom, que bom. E vem cá, e esse amor pelo povo, pelas mulheres, pelas crianças, esse amor veio, veio de família, veio da terrinha, foi aqui, conta um pouquinho da sua história. Como é que foi? Chegou em Brasília, você foi ser enfermeira, isso não?
1: Eu fui cuidadora de idosos. Cuidadora de idosos. Meu doses. primeiro emprego. Hum, que bacana. Eu, eu saí de Sobral, eu, eu, eu era noviça e trabalhava já na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Hum. Aos 15 anos eu era professora, eu fui professora da, é, da Prefeitura Comun é, de Sobral Eu tinha que atra atravessar um açude, o açude de Jaibaras, para ministrar aula aos 15 anos Olha. Eu já era funcionária da Prefeitura E, e daí eu fui para fazer um estágio na Santa Casa de Misericórdia de Sobral E parei nesse né, nesse é, abrigo sagrado Coração de Jesus, aonde era cuidado por freiras e, e desde esse momento E lá no Instituto de Sagrado Coração Era um instituto que cuidava de idosos Então esse amor já começou por aí Da escola, né sendo professora E depois cuidando de idosos E, e a minha vida toda foi é, referenciada pelo meu pai Meu pai que era muito é, extrovertido e, e com poucas ferramentas cuidava do outro Olha que Então partiu a partir dessa referência do meu pai.
0: Você falou em pai e família grande?
1: Somos Quantos irmãos? Somos irmãos. Onze,
0: que bacana. Onze irmãos,
1: né? Perdi agora recentemente quatro irmãos a cada seis meses. Olha, pela é. Covid. Não, Não, foram outros problemas outros de saúde, outros fatores, né? né? Tá. É, outros fatores. Mas assim, uma família bem unificada, uma família bem alicerçada. alicerçada. E uma família muito simples.
0: Sempre na Igreja Católica. Sempre na
1: Igreja Católica que
0: bacana. E você estava me contando ali, mas eu quero que você conte para os nossos internautas, como é que foi a descoberta da Ana cantora.
1: É, em 97, eu participei de, de uma missa onde eu precisava fazer o, somente uma homenagem. E aí me instigaram para cantar uma música que foi a música do Roberto Carlos e ao final da, da, da música o padre perguntou se não me disse que tinha uma cantora na família então me instigou aquilo e, e aí eu saí com aquele pensamento será que eu poderia servir a Deus cantando e aí fui me oferecendo de igreja em igreja e disseram perguntavam se eu tocava violão ou algum instrumento eu falava que não mas eu insisti eu sou muito insistente eu sou muito otimista e aí, em 98, eu fiz um teste na renovação carismática. Olha, que bacana! É, foi o meu primeiro contato com a música. Mas, de lá até hoje, eu tenho isso como missão uma missão de acalentar alguém, às vezes, que está triste, uma missão de servir a Deus e de falar de Deus cantando.
0: E botaram na conta de Santo Agostinho, né? Quem canta reza duas vezes. Eu não sei nem se é dele, mas essa é. frase, mas botaram na conta dele. E uma coisa que me, me atraiu muito para a igreja foi isso também. Você chegar numa paróquia e ter uma música bacana, uma pessoa cantando bem, num tom legal que não é, você te prende mais, realmente leva a palavra, leva, aconchega as pessoas. Verdade. Agora é o momento, eu quero ouvir um pedacinho, falou, estava no... caladinho, né Marcelo? Eu não falei nada, mas falou que canta, tem que cantar. Eu entrevistando uma vez o padre Márcio Teodoro, ele é reitor do Santuário São João Bosco, e ele me falou assim, e ele canta, eu fui numa cantata de Natal, coisa mais linda, ele canta ópera, ele é muito bom, e aí eu falei, não, então você vai ter que cantar. Ele falou, você está pensando que eu sou chuveiro, que é só ligar? <risos> Todo mundo acha que quem canta é só falar. Não tem que ter aquecimento vocal, não tem nada, é só cantar. Mas um pedacinho, pode ser do Roberto Carlos aí, que você, um pedacinho, olhando para os seus amigos, os seus eleitores, os seus conterrâneos lá do Ceará, do Riacho Fundo, por favor. Hoje
1: pela manhã, eu... Na verdade, não só hoje, mas todos os dias, eu peço muito a Deus para que cada cam cada caminhar, cada passo, cada ação, cada fala, que eu seja conduzida por Deus. né? E que, e que quando a gente está alicerçado nele, quando a gente está confiante nele, a gente não tem que ter medo de nada. Tem que seguir em frente. E eu gosto muito de ouvir essa música, e, as, e, e, e a minha moto é uma moto... É, elétrica e ela tem bluetooth então eu coloco muito essa música para eu ouvir e ela fala assim ó deixa Deus sonhar em ti deixa deixa Deus sonhar em ti não tenhas medo é Deus quem te segura. Segui além! Segui além! Então é nesse seguir, é nessa confiança que eu sigo além.
0: Lindo! Isso é Frei Gilson. Gilson! Fantástico, fantástico! Frei Gilson. Ana, vamos supor que você esteja agora numa máquina do tempo. Alguma coisa para trás que você não faria, que você fez, não repetiria? Alguma coisa que você se arrepende? Alguma coisa que você deixou de fazer?
1: Eu deveria já ter é, enfrentado esse desafio que eu estou vivendo hoje. Eu, eu, eu consigo, sabe, com essa minha simplicidade, motivar algumas pessoas. Eu deveria ter motivado mais mulheres a ir para a luta na defesa do outro, na defesa de si, e empoderá-las muito mais. Era isso que eu, eu, eu faria tudo novamente, o que eu não pude fazer. É ter coragem, ter tido a coragem anterior, essa coragem que me motiva agora e que eu vou além em melhorar a vida do outro, em, em procurar melhorar também, a, o meu autoestima.
0: Pois é, você está ouvindo aí a Ana Maria, administradora do Riacho Fundo 2, com essa lição de vida linda, com esse propósito. Já pensou, cara, se alguém fizesse essa pergunta que eu fiz para ela, eu ia responder assim, ah, eu tinha jogado mais na loteria, trabalhado mais, tentado ganhar mais dinheiro, <risos> e ela está aqui preocupada com outro, meu irmão. Olha que bacana. Então, isso vai ficar gravado na, no, nos nossos canais, e eu quero que você assista e reveja e veja e pense bem na hora de votar. Quem sabe, você é do, do Riacho Fundo 2, pode aí ajudar a Ana a continuar esse trabalho bacana. Ana, é, an, caminhando já para o nosso... Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, caminhando já para o nosso encerramento, eu quero deixar os microfones e a lente da verdade à sua disposição para você fazer aí... O que você quiser. Fala com os seus eleitores, com os seus amigos, fale com os seus parentes. Agradeça, faça o que você quiser. Por favor.
1: Eu queria deixar também aqui um recado para os moradores do Riacho Fundo 2. É, já está em processo de licitação as novas escolas, as novas creches. Sabemos da, das dificuldades que os pais enfrentam nesse momento em estar levando seus filhos para fora do Riacho Fundo 2, tendo que enfrentar ônibus, tem que enfrentar, tendo que enfrentar algumas dificuldades. Mas o governador do Distrito Federal está comprometido a melhorar a nossa cidade. Não tenha dúvida que muito em breve nossa cidade já alavancou e vai melhorar muito mais.
0: Com tanto trabalho, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas agora eu quero que você, já que você estigou seus eleitores, seus vizinhos em Riacho Fundo, os seus canais, onde que as pessoas acham, para te ajudar, reclamar, dar ideias, sugestões, suas redes sociais... Como é que a pessoa faz para entrar em contato com você? Tem algum telefone, tem algum e-mail? Fique à vontade, Ana.
1: É, desde 2006, é, se você for lá no Google colocar Ana Maria, lá meu número pessoal está lá desde quando eu era assim, no meu, na minha segunda gestão de conselheira tutelar. Então, as pessoas podem então, também estar falando comigo no meu telefone pessoal, como também no Instagram, no Instagram, na Maria Oficial e também no Facebook. Eu estou à disposição, não só nessas redes sociais, mas após as missas, no mercado no posto, na rua Onde aonde me achar? quer, aonde me achar eu estou à disposição Bacana. e assim, só agradeço toda a população do Rio Arte Fundo 2 que acreditou no meu trabalho que acredita no meu trabalho e eu me coloco à disposição e que seja feita a vontade de Deus o nosso futuro a ele pertence
0: amém, e olha só eu quero agradecer de coração a presença da Ana. É a segunda vez que a gente se encontra, né? A primeira vez foi um acaso, né? Uma, uma coincidência e tivemos um papo muito bacana. Eu quero que você mande lá um peça pro padre... Donizete. Donizete, a minha bênção. disse que eu tô com saudade. Uma hora eu vou lá na Nossa Senhora da Medalha Milagrosa visitar essa cidade linda do Riacho Fundo, que é aqui pertinho, né, cara? E a gente vizinho e não se encontra, não se fala, não se vê, né? É. Então quero te deixar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento do canal 7, do canal Brasil no ATV, do podcast 7 por 7. A casa é sua, Ana. Volte mais vezes. Verbal, tenho novidade. Vem aqui contar pra gente, OK?
1: OK, te agradeço. Agradeço a toda a equipe e convidando você a participar da missa às 10 horas, o dia que a gente tá cantando na Nossa Senhora da Medalha de Milagrosa. Todo dia primeiro é às 10 da manhã.
0: Gente, é com essa alegria, com esse convite maravilhoso que a gente vai encerrando hoje o nosso podcast 7x7. E eu te convido, entre na nossa página canal Brasília No Ar TV, dê o seu like, se inscreva. Ah, se puder e quiser, deixe sugestões nos comentários. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Um
1: grande abraço.